0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf.
0: Heute am Tisch mit Florian Hager, HR-Intendant. Gastgeberin ist Andrea Seger. Florian Hager, ich finde es sehr schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, sich den Hörerinnen und Hörern vorzustellen. Ihr Dienst hat am 1. März begonnen. Für fünf Jahre sind Sie gewählt. Was Sie da so vorhaben, darüber reden wir noch im Laufe der Sendung. Jetzt war es Ihnen ja nicht in die Wiege gelegt, Intendant zu werden. Wissen Sie noch, als Sie kleiner Junge waren, was Sie werden wollten?
2: Tatsächlich, Intendant wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Ja. Ich habe tatsächlich nie so eine richtige Vorstellung von dem gehabt, was ich als Profession werden wollte. Ich hatte aber immer ein Bild im Kopf das ich heute immer noch habe. Ich wollte als 50-Jähriger jemand sein, der was zu erzählen hat und zu dem Menschen hingehen, der Erfahrungen hat, der immer noch neugierig ist, also ein bisschen... Wie so ein weiser, alter Mann. 50 hat wahrscheinlich dann irgendwie, als Kind ist 50 ja sehr alt. Jetzt bin ich selber fast so alt. Mein Ziel war immer, jemand zu sein, der für andere spannend ist, der was zu erzählen hat, aber der immer neugierig bleibt.
0: Wenn Sie so eine Vorstellung hatten als Kind, ich stelle mir das gerade vor, woraus nährte sich diese Vorstellung? Haben Sie viel Fernsehen geguckt? Durften Sie überhaupt Fernsehen gucken? Nein, ich durfte
2: kein Fernsehen gucken. Das hat dazu geführt, dass ich am Ende beim Fernsehen wahrscheinlich gelandet bin. Ich hatte sehr strenge Eltern. Der Vater, Oper, am Gymnasium und auch Germanist. Und für den war das Fernsehen das Allerschlimmste. Der war eher Theater und Opern. Selber hat er Geige gespielt. Also ich komme aus einem sehr klassischen und auch kulturellen Elternhaus. Und von daher war Fernsehen eher verpönt. Wo das herkam, weil ich glaube, zwei, drei Vorbilder, mein Großvater und ähnlich, die waren genauso Menschen und das waren wahrscheinlich dann meine Vorbilder an der
0: Stelle. Sie sind auf einem Bauernhof groß geworden in Baden-Württemberg. Können Sie eigentlich Kühe melken?
2: Ich konnte das tatsächlich mal, aber auf dem Bauernhof waren jetzt gar nicht so viele Kühe, sondern eher Pferde und ein paar Schweine und ähnliches. Aber ja, also ich bin tatsächlich auf der Schwäbischen Alb, ein bisschen hört man es auch noch in meiner, meiner Einfärbung meines Dialektes. Das ist einer der Dialekte, den man wahrscheinlich nicht komplett aus der Sprache herausbekommt. Da kann man üben, solange man will. Meine Familie hat einen sehr landwirtschaftlichen Hintergrund, die eine Seite und es war ein großer Schatz als Kind. Also es war großartig, Mähdrescher rumfahren und alles mögliche. Also ich habe das sehr genossen.
0: Studiert haben Sie Medientechnik, Informatik und Multimedia, dann aber auch Publizistik und Filmwissenschaft. Also so ein bisschen ist beides bei Ihnen. Was überwiegt denn das Technische oder das Geistig-Inhaltliche?
2: Ich glaube, das ist quasi wirklich in der Waage. Und das hilft mir. Und ich würde mich selber als Generalist bezeichnen, weil das natürlich kann man das alles nicht äh, als Experte unter einen Hut bekommen. Jedenfalls ich nicht. Dafür fehlt mir dann wahrscheinlich auch die intellektuelle Kapazität, das alles wirklich ins Expertentum zu bringen. Aber ich glaube, ich habe eine Grundahnung, wie Menschen denken und wie Menschen arbeiten in den verschiedenen Bereichen, also durchaus in den technischen Bereichen und auch in den inhaltlichen Bereichen. Und das hilft mir natürlich extrem weil ich einerseits selber an einem Mischpult saß, selber irgendwie eine Kamera mal in der Hand hatte und weiß, wie das funktioniert, aber auf der anderen Seite auch die theoretischen Hintergründe kenne. Und ich glaube, das zusammenzubringen, ist gerade in einem so schnell sich ändernden Medienumfeld, ist es, glaube ich, von Vorteil, zumindest zu verstehen, wie die Leute, die in den verschiedenen Bereichen arbeiten, denken und was sie auch zum Arbeiten brauchen. Und das sehe ich auch als meine Rolle. Also es kommt jetzt gerade wirklich gut zusammen. Wenn Sie mich konkret fragen, was... Natürlich interessanter war, waren natürlich die Filmwissenschaften, weil ich sie in Paris studiert habe, an der Sorbonne und natürlich da mir auch so einen Lebenstraum erfüllt habe, mal in Paris zu wohnen.
0: Ihre berufliche Karriere begann ganz klassisch mit einem Praktikum beim ZDF. Sind Sie da hingegangen, haben gesagt, ich bin Florian Hager, ich möchte gerne mal hier ein Praktikum machen oder wie?
2: Ich komme tatsächlich aus dieser Generation Praktikum, die mhm. zum Glück jetzt nicht mehr so extrem ist wie damals habe während meinem Studium schon sehr viele Praktika gemacht und für mich war das auch völlig normal dann auch da im ZDF irgendwie anzuklopfen die Verbindung war eine leicht andere weil ich meine Diplomarbeit an der Stelle noch machen musste und das Entree beim ZDF war eher dann die Diplomarbeit und auch da die Diplomarbeit war eine einerseits technische aber andererseits auch inhaltliche und also mit der Thematik damals und das war in der Jahrtausendwende also 99 2000 um den Dreh rum ging es um äh, gibt es die Möglichkeit Inhalte auch über mobile Endgeräte äh, zu empfangen. Und damals waren diese mobilen Endgeräte ja noch, keine Ahnung, riesengroß. Dieses S1 war es, glaube ich, von Siemens damals und die Technologie war noch gar nicht dafür ausgelegt. Also auch da war dieses Zusammenspiel zwischen Inhalt, zwischen Linearität und Nonlinearität und Digitalität schon ein großes Thema für mich.
0: Dann ging es weiter mit Gottfried Langenstein. Mhm.
2: Eine ganz wichtige Person für meine berufliche Laufbahn, weil ich als Referent, er war damals der Direktor für einen der Bereiche im ZDF, damals waren es noch drei Bereiche, die Chefredaktion, die Programmdirektion, die europäischen Satellitenprogramme, wie es damals hieß, da war Arte dabei, Dreiser dabei, das heißt, ich durfte da relativ früh einem Direktor zur Seite stehen, der mich in alles einbezogen hatte und ich durfte ganz viel lernen, im Positiven wie im Negativen. Und war auch mein Einstieg dann auch in die Kulturwelt, weil wir dadurch mit Reisert und mit Arte, wurde dann Arte Präsident, ich war dann auch sein Referent in seiner Präsidentenzeit bei Arte, war ein Rieseneinstieg in die kulturelle Welt, aus der ich ja quasi Wurzeln hatte, aber dann eben auch im Professionellen, die dann ausbauen durfte.
0: Sie sind mitgegangen, wurden dann stellvertretender Programmdirektor und Hauptabteilungsleiter Programmplanung, mein lieber Mann, das ist eine schnelle Karriere, haben dann innerhalb von fünf Jahren den deutsch-französischen Fernsehsender in ein multimediales Haus verwandelt mit damals, muss man sagen, innovativer Mediathek. Sie sollten eigentlich der nächste Präsident werden. Das haben Sie aber nicht gemacht. Warum denn nicht?
2: Natürlich habe ich es nicht alleine gemacht, völlig klar. Natürlich Ich war nicht. so ein bisschen dann derjenige, der dann dem vorangestanden ist. Aber das war natürlich eine unglaubliche Teamarbeit, weil es da gerade in dem Kulturfernsehbereich natürlich nochmal ganz spezielle Befindlichkeiten gab. Also es war schon ein sehr großer Umbau, den tatsächlich, aber wir gemacht haben schon Jahre, bevor das in anderen Rundfunkanstalten zum Thema wurde. Und ich sollte auch nicht Präsident werden. Ich, das, das ist sicher noch ein Wunsch, den ich irgendwann mal am Ende meiner Lauf hat man nochmal Präsidentschaft? Es ging um den Programmdirektorenposten, der sollte okay. ich sein und habe mich dann entschieden, es nicht zu tun. Absolut richtig, weil ein Angebot kam und da haben mich eigentlich alle für verrückt erklärt, äh, das, die Aufgabe zu übernehmen, zu überlegen, wie schaffen es AD und ZDF, jüngere Menschen zu erreichen. Und das fand ich dann so spannend, dass ich dieses Angebot nicht abschlagen konnte.
0: Wessen Präsident wollen Sie werden? Es gibt ja viele Vereine, Institutionen.
2: Im Speziellen von Arte, also weil Sie das erwähnt hatten. nur mal so eine Das wäre wär noch, aber, wie gesagt, das ist wirklich... Gut, äh, später.
0: Aber die Zielgruppe von Funk, ähm, Sie haben ja Funk ausgebaut dann, Zielgruppe 14- bis 29-Jährige. Hey, woher wissen Sie denn, wie die ticken?
2: Genau die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt. Ich glaube, das hat dazu geführt, dass ich es hinbekommen habe, für mich selber meine Rolle zu finden, nicht als derjenige, der die Inhalte selber macht, weil das wäre, glaube ich, etwas vermessen gewesen, sondern als jemand, der einen Raum schaffen kann, in dem Menschen, die aus der Zielgruppe sind bzw. näher an der Zielgruppe dran sind, wirklich gut arbeiten können, dass sie sich weiterentwickeln können. Ich glaube, da habe ich wirklich auch in die Chance gehabt, meine Rolle wirklich selber zu finden, wo ich mich auch selber wohlfühle. Also eher als jemand, der Räume schafft, der irgendwie Menschen zusammenbringt, der jetzt nicht alles entscheiden muss, sondern der quasi die Rahmenbedingungen setzen kann, sodass Menschen gute Arbeit leisten können. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe da auch sehr viel über Personalführung, Personalsteuerung, Arbeit mit Menschen gelernt und das war extrem wichtig für mich.
0: Das ist ja ein Interessantes Konstrukt. Sie entwickeln jetzt ein Jugendprogramm für ARD und ZDF. Vereinzelt gab es ja Jugendprogramme. Sind Sie dann dahin gefahren, haben gesagt, vergesst das mal, stampft es mal ein, wir haben hier was viel Besseres. Wir machen nämlich jetzt Funk. Klapper halten, durchziehen oder wie ging das?
2: Alle waren der Meinung, der Typ ist völlig verrückt. Warum macht er das? Er hätte bei Arte doch jetzt da ein schönes Leben haben können. Wollte äh, der aber nicht. Hat ihn das so gereizt, dass ich da wirklich dann dran geblieben bin und die schwierigere Form war tatsächlich, Einerseits die politische Beauftragung, aber andererseits wie die ARD und das ZDF dahinter zu kriegen, weil alle mussten ja faktisch was liefern. Das war ja dann der Zwang. Wir haben es geschafft, äh, sie ja. zu zwingen alle und äh, ja. Zwang ist immer so ein bisschen schwieriger. Sie, sie, sie
0: waren ja auch nicht weisungsbefugt.
2: Nein, auch nicht. Es ging wirklich nur am Ende dann inhaltlich. Und das Schöne dann, und das muss man auch ehrlicherweise sagen, es war eine sehr schwierige Zeit, aber das Schöne war dann tatsächlich, und das merkt man dann vor allem auch in der ARD, aber auch im ZDF, wenn Menschen merken, dass sich da was bewegt und dass da sinnvoll was vorangeht, dann kann man eine unglaubliche Kraft erzeugen und das ist uns gelungen. Irgendwann mussten auch die Hierarchen, die da sich dagegen positioniert, haben, einsehen, dass da so viel Feuer angezündet war in den eigenen Anstalten, dass sie auch gesagt haben, ja, wir gehen mit. Und das hat dazu geführt,
0: dass das auch zum Erfolg wurde. Aber es liegt halt schon auch viel an einem selbst, wie man das gestaltet. Es braucht wahrscheinlich, so stelle ich es mir vor, sehr viel Fingerspitzengefühl.
2: Fingerspitzengefühl ist das eine. Das andere ist, glaube ich, schon auch dieses, was ich vorher umschrieben habe, dass ich, schon in der Lage bin, auch Menschen zu verstehen, wie sie ticken, wo sie sind. Ich kenne das System natürlich in- und auswendig. Die Gremienarbeit ist mir auch nicht fremd. Also ich weiß wenig, wann wo ich mit einbeziehen muss. Und das Zweite ist schon, man muss auch Begeisterung auslösen können. Man muss Leute mitnehmen können. Und ich glaube, da gehört auch dazu, dass man sich dann selber nicht so wichtig nehmen darf, dass es nicht eben nur mit der eigenen Person nach Hause geht, sondern dass man dann einfach vielen Menschen auch eine Bühne bieten kann und die merken dann, okay, das bringt mir ja selber was. Also es bringt nicht nur diesem einen Typen, der jetzt da rumrennt, was, sondern wenn ich da mitmache, dann habe ich auch Möglichkeiten aufzuscheinen, dann kann ich da auch einen Schritt weiterkommen. Und ich glaube, das ist total wichtig bei solchen Entwicklungen für alle Entwicklungsspielraum drin sein muss.
0: Sie haben auch Musik mitgebracht. Sind Sie eigentlich selber Musiker?
2: Auch das ist für mich so ein Thema, das sehr ambivalent ist. Musik ist ein ganz, ganz wichtiger und großer Teil meines Lebens und habe zum Glück auch selber Musik machen dürfen als Kind, Geige. Ich habe wirklich sehr lange Geige gespielt. Ja, ich der glaub, klassische Vater. Genau, der war auch Geiger. Die Geige habe ich natürlich geerbt. Die hat jetzt auch meine Tochter. Wobei meine Tochter deutlich besser Geige spielt, als ich jemals Geige gespielt habe. Ich ähm, habe dann irgendwann gemerkt, dass ich, eigentlich mehr, also ich habe dann im Orchester auch gespielt, aber irgendwo, ja damals mit 16, wollte man dann auch in einer cooleren Ecke unterwegs sein, habe ich noch Schlagzeug gespielt. Das habe ich dann aber auch nie so gut gespielt. Und tatsächlich habe ich das dann irgendwann nicht mehr selber gemacht. Und wenn man mal gut Geige gespielt hat, dann ist es extrem schwierig. An Weihnachten kriege ich nur ein paar Weihnachtslieder hin, aber das ist natürlich nicht das Level. Und wenn die eigene Tochter jetzt inzwischen Konzerte spielt, dann ist es extrem schwierig. Aber was mir geblieben ist, dass ich von Anfang an, ich hatte eine riesengroße Plattensammlung meine allerersten Taschengeld äh, habe ich investiert in Platten damals, dann als CDs kamen, hatte ich riesengroße CD und ähm, also, ich Musik nimmt sehr, sehr viel Raum in meinem Leben ein, ist ein ganz wichtiger Bestandteil, aber ich mache leider kaum mehr selber Musik und das ist echt schade.
0: Aber dann hören wir jetzt nämlich den Titel You Can Love Yourself von Capmo. Warum dieser Titel?
2: Das war echt super spannend für mich, weil ich tatsächlich so unglaublich viele Playlisten habe und in denen ganz, ganz viele Lieder drin sind, als hier der Wunsch war, ich soll drei Lieder aussuchen. Das war extremst schwierig. Und ich habe natürlich ein bisschen geguckt, Bei mein Musikgeschmack ist dann doch etwas wie gesagt, krude. Es geht quasi von Punkrock über Hip-Hop bis hin auch zu klassischer Musik. Und ich habe natürlich jetzt schon eher Lieder ausgewählt, die auch ein bisschen zu der Farbe dieses Interviews passen und Cap Mo. Ich habe lange Zeit in Afrika verbracht, mit World Music viel zu tun gehabt. War auch ähm, Tourmanager von einer afrikanischen Band mal eine Weile aus Angola. Und von daher war für mich so ein bisschen eine Weltmusikkomponente interessant und ich finde den Text großartig. Ich kann den quasi auswendig mitsingen. ist für mich auch so ein Lebensmotor. Wenn du nichts mehr findest und niemand dich lieb hat, du kannst dich auch selber lieben. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil ganz generell. Ich kann nur Liebe anderen Menschen geben, wenn man sich selber auch liebt. Ich bin noch nicht ganz an diesem Punkt, aber ich arbeite daran und von daher finde ich dieses Lied toll. Musik
3: She wrote me a letter She didn't call me on the phone Five little words was all she wrote She said, see you later, I'm gone She had no explanation About why she had to go Well, I can't take a joke But I can take a hit. She don't love me no more And if nobody loves you And you're feeling like dust On an empty shelf Just remember And love yourself. How we doing out there? My mother says she loves me, but you know she could be jivin' too. Everybody's always criticizing everything that I do. I work nine to five, do the best I can. I try to, to try to please the boss. I bought a big old house and a brand new car and a. And then it laid me out. Well, if nobody loves you and you're feeling like dust on an empty shelf, just remember you can love yourself. Every time I meet a lady, I wanna try to get to know, you know what I'm talking about. Either I'm too small or she's too tall. She's rich and I'm bold. So I called my old friend Hazel May. I asked ask her out for a little date She said I'm married now And I got three little kids Boy, you're just a little too late But well, if nobody loves you And you're feeling like dust On an empty shelf Just remember You can love yourself And if nobody loves you And like dust on shelf. Just remember, you can love yourself. You can love yourself. Nice to meet me.
0: Das war You Can Love Yourself. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Florian Hager, Aufgeschlossener. Gastgeberin ist Andrea Seger. Florian Hager. Es ist ja schon komisch. Da werden sie zum Intendanten gewählt und wir haben Krieg. Und dann sind wir ja auch noch öffentlich rechtlich. Was ist denn das jetzt für eine Kombi?
2: Natürlich ist die Thematik, die wir gerade in Europa erleben, nachdem wir ja auch mit der Corona Krise sehr beschäftigt waren und eigentlich alle froh waren jetzt um zumindest an der Stelle irgendwie mal wieder Luft holen zu dürfen, kommt jetzt dieser Krieg, der natürlich extrem viel in Frage stellt und Einerseits sehen wir natürlich in so Krisenzeiten als öffentlich-rechtliche, dass wir wieder unglaublich viel Zulauf haben, dass es für uns einfach nochmal deutlich macht, wie wichtig wir auch sind. Nicht nur uns selber deutlich macht, sondern auch den Menschen da draußen, welche Wichtigkeit unser Auftrag zumindest und welche Aktualität dieser Auftrag immer noch hat. Und ich glaube auch, da können wir unter Beweis stellen, dass wir in der Lage sind, diesem Auftrag auch gerecht zu werden. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wie können wir sowas auch außerhalb von Krisenzeiten dann bewerkstelligen und dass also die Menschen nicht nur in Krisenzeiten auf uns rekurrieren, sondern eben, dass wir auch ein wichtiger Faktor außerhalb von Krisenzeiten sind und da vielleicht auch eine Rolle haben, so steht es in unserem Auftrag und der ist mir auch extrem wichtig, dass wir einerseits zur Meinungsbildung beitragen sollen, dass wir auch demokratiestiftend sein sollen. Da steht ja auch klar drin, dass unser Auftrag ist, eben die Demokratie auch zu erhalten und zu verbreiten, dass wir zum, zum Zusammenhalt beitragen sollen. Und ich finde, diese Themen, obwohl die ja vor x Jahren geschrieben wurden, sind ja aktueller denn je. Und das heißt auch außerhalb von Krisenzeiten, diese Themen ernst zu nehmen. Und ich glaube, dass wir da an vielen Stellen noch einiges besser machen können und auch besser machen müssen, weil wir da uns ein bisschen darauf verlassen haben, dass wir in Anführungsstrichen als öffentliche Rechtlinien, als die Guten eh klar, wir sind eh da und was wir machen ist eh gut und uns an vielen Stellen nicht genug hinterfragt haben.
0: Heißt das übersetzt auch mehr Diskurs?
2: Heißt übersetzt sicher mehr Diskurs, ja. Wobei man im Dialog auch immer aufpassen muss. Unser Wunsch ist Dialog, aber Viele Menschen wollen vielleicht gar keinen Dialog. Also da ist immer so ein bisschen auch die Frage, wie gehen wir da ran? Aber ich glaube zumindest die Offenheit müssen wir haben, wenn Menschen Dialog mit uns suchen, dass wir auch da sind, dass wir da auch nachvollziehbar agieren, dass wir den Leuten erklären, warum wir da sind, was wir machen, dass es da zu einem Austausch kommen kann. Ob es immer dialogisch sein muss, weiß ich nicht, weil wie gesagt, unser Wunsch wäre ein Dialog, aber viele Menschen wollen gar keinen Dialog und dann muss man es denen, darf man es den auch nicht aufzwingen.
0: Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen. Sie sind aufgewachsen in Aalen, in Baden-Württemberg. Haben Sie eigentlich evangelische Jugendarbeit gemacht? Ja,
2: also evangelische Jugendarbeit ist übertrieben, aber ich äh, war natürlich in den Jugendorganisationen im Dorf aufgewachsen, haben wir schon gesagt. Da gab es dann die Jungschar, so hieß es bei uns quasi, die evangelische Jugendorganisation. Da war ich sehr aktiv, da habe ich sehr viel auch erlebt und sehr viel mitgenommen.
0: Was haben Sie denn da fürs Leben mitgenommen?
2: Ich glaube, wir haben damals schon relativ viel diskutiert. Ich habe erlebt, was Gemeinschaft heißt. Das, das ist tatsächlich so. Wir waren äh, nicht nur auf irgendwelchen Freizeiten oder Ähnliches, sondern wir haben da einfach sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und der Pfarrer von damals, den habe ich tatsächlich noch als Bild vor meinen Augen. Ich kann das Gesicht noch sehen. Der hat sich, glaube ich, einfach wirklich Mühe gemacht, uns Dinge zu erklären. Wir durften ganz viele Fragen stellen. Und das war wirklich ein sehr reicher Austausch an der Stelle. Ich fand das einfach auch alles faszinierend dann auch mit, das war so eine ganz kleine Kirche mit einer tollen Orgel. Also das hat schon unglaublich viel Spaß gemacht. Das hat mir in meiner Jugend sehr viel Halt gegeben an der Stelle, ja.
0: Sie hatten ja den Drang, Florian Hager, raus in die Welt. Wann war das?
2: Das war tatsächlich der Tag nach meinem Abitur, weil ich gemerkt habe, diese Umgebung war für die Zeit bis zum Abitur wirklich sehr, sehr gut für mich. Ich habe auch sehr viel Sport noch gemacht, da war ein Großer Fußballverein. Leichtathletik war dann mein Hauptsport danach. Die schulische Ausbildung war gut. Da gab es sechs Gymnasien. Also ich konnte mich wirklich bis dahin entwickeln. Aber danach gab es einfach gar nichts mehr. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe dieses Spiel irgendwie dort einmal durchgespielt. Und dann kommt natürlich hinzu, dass das Verhältnis zu meinem Vater auch ein schwieriges war. Und ich dann gemerkt habe, okay, ich muss jetzt auf. Einer einen Füßen von uns
0: beiden muss gehen. Genau,
2: und äh, das war zwar nicht so klar formuliert, aber für mich war klar und deutlich, ich äh, muss da raus.
0: Bei Hubertus Meyer Burkhardt war das auch so, der hat seinen Vater rausgeschmissen. <lacht> da war der 13.
2: So stark wäre ich nicht gewesen. Nee.
0: Das war auch eine ganz andere Geschichte.
2: Genau, also von daher war für mich klar, dass ich jetzt ähm, alleine los will. Auch da wiederum war die Kirche ein Helfer für mich, weil ich dann ja meinen Zivildienst gemacht habe. Damals war das ja noch Pflicht und auch da die Evangelische Kirche mir also geholfen hat erstmal bei der ähm, Verweigerung da musste mir ja damals noch ein Schreiben machen und es begründen warum man den Dienst an der Waffe verweigert und auch bei der Suche nach einem geeigneten Platz hat mir die Kirche da geholfen und ich war dann in Tübingen bei einem Krankenhaus das einerseits Tropenpatienten geholfen hat und andererseits dann auch ein Altersheim einfach war also mit alten Menschen habe ich dann gearbeitet
0: Sie sind haben Sie schon Vorhin gesagt, nach Paris gegangen. Im Laufe ihrer Studien haben wir erst Sorbonne studiert. Jetzt stellen wir uns ja Paris so toll vor. Oh, die Seine, schönes Wetter, Baguette und Rotwein. Aber Sie haben auch einsame Zeiten da gehabt.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Und irgendwie war das für mich ganz wichtig. Aber das war schon hart auch. Also ich, wenn man da in so eine große Stadt kommt, klar, das klingt alles so toll, aber in Paris gibt es faktisch keinen Campus. Die Uni ist halt irgendwo mitten in der Stadt, die ist toll, die Sorbonne kann man sich ja vorstellen. Zur Wahrheit gehört das die Studienrichtung, die ich hatte, Theater- und Filmwissenschaften, gar nicht in der altehrwürdigen Sorbonne war, sondern in so einem ganz hässlichen 60er-Jahre-Bau. Äh Ist
0: ja auch nur Film- und Theaterwissenschaften. Genau,
2: war dann auch so ein bisschen, ach okay. <lacht> Wie gesagt, es gibt keinen Campus, es gibt überhaupt kein studentisches Leben da, weil äh, das kann sich auch da faktisch keiner leisten. Die Da studieren, die wohnen alle in irgendwelchen Bonlieus in den Vororten. Und ich hatte dann aber trotzdem... Das war dann ein reiner Zufall. In der Rue Henri N, also Rue Heinrich Heine und Avenue Mozart, also Ecke Avenue Mozart, hatte ich eine Chambre de Bonne, wie das heißt. Ein ganz kleines Zimmer unter dem Dach. Mit Blick auf den Eiffelturm tatsächlich. Und das war dann schon irgendwie alles total, wie man es vorstellt. Aber ich war dann, glaube ich, anderthalb Jahre wirklich intramuros, also wirklich nur in dem inneren Kern von Paris, weil ich dann auch auf allen möglichen Museen und Kulturveranstaltungen war. Aber natürlich diese unglaubliche Diskrepanz zwischen so einer körperlichen Nähe in so einer Großstadt, in der Metro, wo sich ja die Leute wirklich so nahestehen, wie ich teilweise meinen liebsten Menschen nicht nahestehe Und ich steige aus und die Menschen sind wieder Lichtjahre weg. Das hat mich schon extrem beschäftigt. Also da lernt man ja auch nicht so schnell Leute kennen, bis man den Bäcker, wo man sich morgens die Brötchen holt, bis der mal wirklich Hallo sagt, dauert es irgendwie ein Jahr. Ähm, weil die natürlich auch überhaupt kein Interesse an irgendwelchen Touris oder anderen da haben. Die Deutsche Studenten. Genau, und die genügen sich, die Pariser genügen sich ja selber. Also
0: es war extrem schwierig und auch eine harte Zeit, ganz ehrlich, ja. Sie sind dann in Barcelona gelandet. Das ist wiederum eine ganz andere Stadt. Das ist, stimmt tatsächlich, wie ich vorher
2: sagte, mein Traum war es in Paris, zu leben und ich habe in Paris dann die gemerkt, wie hart das ist und da ist mir aufgefallen, dass es ganz wichtig ist, sich nicht immer finale Ziele zu setzen, weil ich mir dann überlegt hätte, wenn ich nicht diesen wahnsinnigen Traum Paris gehabt hätte, da wäre eine ganz andere Öffnung gewesen und das ist mir tatsächlich in Barcelona aufgefallen. Eine ganz andere Stadt, viel offener, viel zugänglicher. Ich durfte dann auch nochmal jetzt irgendwie einfach nur von ein Wochenende mit meiner Frau nach Rom. Und auch Rom hat ungefähr das gleiche kulturelle Erbe wie Paris, ist aber weitaus offener, zugänglicher. Also da habe ich mir dann ein paar Mal gedacht, ups, warum war ich so fixiert auf Paris? Aber so ist quasi mein Lebensweg und ich hatte ja die Chance, in Barcelona nochmal
0: ein bisschen Zeit verbringen zu dürfen. Und dann sind sie nach Lissabon und haben ihre Stammkneipe übernommen. Nun ist das ja auch nicht so alltäglich. Warum haben sie das gemacht?
2: Die ganze Geschichte hängt wieder mit dem, was ich vorher sagte, zusammen, dass ich das Glück hatte, in Barcelona am Ende dann einen afrikanischen Musiker dann näher kennenzulernen, der eben aus Angola stammte, da auch einer der Volkshelden, musikalisch zumindest war. Angola auch ein schwieriges Land, war ja lange Zeit Bürgerkrieg und er musste fliehen, weil er zu einer Partei oder zu keiner dieser Parteien gehört hatte und ist dann eben ins Exil nach Lissabon. Und deswegen bin ich von Barcelona schon öfters dann nach Lissabon und wir haben dann dieses Tourmanagement und ich habe dann, wie gesagt, ich kann eine Kamera halten, habe ein bisschen gedreht, habe die Webseite für den gemacht und ähnliches und wir sind immer von Lissabon aus nach Afrika losgeflogen, wenn wir da auf Tour waren. Und deswegen war Lissabon sonst das Zentrum und auch wieder das Gefühl, so nach Hause zu kommen, nach den ja auch abenteuerlichen Reisen dann durch Afrika. Und da war es eben eine, äh, gab es eben ein Restaurant oder ein Lokalbar, in der wir dann immer waren. Und irgendwann kamen wir von der Reise zurück und dann war die geschlossen. Und irgendwie ähm, habe ich dann nachgehakt und dann wurde so eine, wie aus einer Schnapsidee. Und jeder hatte als Traum mal eine eigene Kneipe zu haben. Und dann hat es irgendwie zusammengepasst und habe gesagt, ich übernehme diese Pacht und ich versuche es jetzt mal. Und es war in der Zeit, wo auch in ähm, Portugal die Fußball-EM war, da hat es ganz gut zusammengepasst.
0: Und das Lieblingsgetränk war
2: Ihres? Mein Lieblingsgetränk ist ganz schwierig. Also, ich glaube, ich bin ein ganz banaler Biertrinker dort dann, ich glaube, damals war es dann vor allem Kuba äh, Libre oder irgendwas. Aber jetzt nichts, also das war schon Aber eine harte haben, Mischung immer.
0: die haben so gute Weine.
2: Haben sie. Definitiv. Den Zugang zu Wein, den habe ich eigentlich erst hier im Rhein-Main-Gebiet, hm. Rheinhessen, irgendwie gefunden. Ich bin tatsächlich, äh, da merkt man halt, dass ich vom Land komme, vom Bauernhof. Ich bin ein Biertrinker.
0: Gut, dann haben wir also das auch geklärt. Florian Hager, was mir... Immer eingängiger wird. Ich habe das schon bei der Vorbereitung gedacht. Sie sind ein Mensch, der keine Angst hat vor Veränderung. Die meisten Menschen haben das, weil ihnen doch der Spatz in der Hand lieber ist als die Taube auf dem Dach. Da weiß man, was man hat. Das andere, das könnte gefährlich werden. Sie haben das anscheinend nicht. Was gibt Ihnen Halt?
2: Das ist eine tolle Frage, was mir Halt gibt. Wahrscheinlich inzwischen die Sicherheit, dass dass es der richtige Weg ist. Also dass ich erlebt habe, dass es geht, wenn man Dinge aufgibt, dass sich das wieder neu zusammenfügt und dann wieder in einer neuen Form Sinn macht. Was dahinter steht, ist tatsächlich das Thema der Übergänge. Und ich glaube, wir haben wenige Übergänge im Leben, die wir wirklich irgendwie feiern. Nach dem Abi haben wir so einen Moment oder nach der Schulzeit gibt es so einen Moment, wo wir wirklich einen wichtigen Übergang wirklich feiern und sagen, juhu, wir haben es geschafft, jetzt kommt was Neues. Was unglaublich wichtig ist, dass wir diese Übergänge als wichtig empfinden und dass wir sie nicht als Transformation von A nach B abstempeln, weil ein Übergang kann durchaus auch was Längeres sein und wir werden jetzt einfach in eine Zeit reinkommen, die wird von Übergängen geprägt sein. Das wird nicht mehr so sein, dass wir von Stufe A nach Stufe B gehen und dann froh sein können und die nächsten zehn Jahre wieder so weitermachen, sondern. Ach, hoch, jetzt bin ich schon in C. Genau. Äh, und wie, Also wir brauchen Strukturen in der Arbeitswelt, aber auch. Resilienz im Privatleben, weil wir merken, okay, diese Idee, ich fange jetzt da an einer Stelle an und bleibe da Ewigkeiten und es verändert sich nichts, die wird es einfach faktisch nicht mehr geben. Merkt man jetzt auch, dann haben wir die Corona-Krise, jetzt kommt der Ukraine-Krieg. Also diese Stabilität, auf die wir aber irgendwo brauchen, die wird es nicht mehr geben und diese Übergänge zu gestalten, wie Sie richtigerweise sagen, ist ein ganz wichtiges Element und wie gesagt, wenn man sich überlegt, nach dem Abitur gibt es oder nach der Schulzeit gibt es so einen Übergang, die Ehe ist vielleicht so ein Übergang, aber sonst gibt es die eigentlich auch so in unserem Leben nicht. Also wir haben es nicht gelernt, Übergänge zu gestalten und ich hatte das große Glück, bei allen Projekten, die ich beruflich gemacht habe, die Aufgabe zu haben, Übergänge zu gestalten und ich habe gemerkt, dass es das funktionieren kann und dass man davor keine Sorge haben muss. Er gehört ganz viel dazu und man kann ja natürlich jetzt auch von außen stehen, ja, der kann sich ja leicht machen, der ist ja immer irgendwo wieder rausgekommen und hatte dann irgendwie einen wichtigeren Posten und so. Deswegen, ich möchte es gar nicht kleinreden, dass, dass Aber es da Der Sorgen hat
0: gibt. vielleicht auch Grundvertrauen.
2: Ja. Äh, absolut. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass man den Dingen auch Raum gibt, auch den Ängsten an der Stelle Raum gibt, aber dass man sie nicht versucht, klein zu reden von es ist jetzt notwendig oder es geht nicht anders, es ist alternativlos und es ist eine Transformation und eine nötige Reform und das versucht ja alles irgendwie in, wieder in so eine Stabilität zu kriegen. Nein, es ist nicht stabil, aber es ist nicht schlimm. Das ist, macht mir irre Spaß und das ist tatsächlich auch das, was mich ja auch dazu gebracht hat, dann quasi sicher geglaubte ähm, Karriere hinzuwerfen, was anderes zu machen und äh, ein gewisses Risiko damit einzugehen, weil ich, es mir Spaß macht, Übergänge zu gestalten.
0: Sie hatten auch keine Angst, eine Familie zu gründen. Sie haben Ihre Tochter vorhin erwähnt. Sie haben vier Kinder, obwohl sie rastlos sind und immer unterwegs. Wie alt sind die Kinder jetzt?
2: Zur Wahrheit gehört auch da, dass das auch, also wie gesagt, mein Leben ist jetzt keines aus dem Bilderbuch und da sind sehr viele Brüche drin, auch da, ich habe Patchwork zu Hause, also ja, ich habe den Mut gehabt, Kinder zur Welt zu bringen, aber habe auch da erlebt, dass es auch da schwierige Situationen gibt, wenn es in der Beziehung nicht mehr weitergeht, das heißt zwei habe ich aus einer ersten Beziehung und zwei mit meiner Frau, die großen beiden sind 16 und 14 und die kleinen sind 6 und 3, und auch da, äh, bei aller Schwierigkeit, die dieses Patchwork ähm, beinhaltet, bin ich immer sehr, sehr, das Einzige, auf was ich wirklich so richtig stolz bin, sind diese Kinder, weil die sind wirklich alle toll. Auch das gibt einem unglaublich viel Kraft zu sehen, auch in so einer schwierigen Konstellation entwickeln sich die Kinder und es ist schön zu sehen, dass sie sich einfach toll entwickeln.
0: Wie viel schlechtes Gewissen haben Sie, dass Sie sich zu wenig um Ihre Kinder gekümmert haben und vielleicht sogar noch kümmern?
2: Bei den ersten beiden, natürlich auch durch die Patchwork-Konstellation, habe ich natürlich ein unglaubliches schlechtes Gewissen, weil ich halt tatsächlich dann an vielen Stellen nicht so da sein konnte, wie ich es gerne getan hätte. Und ja, ähm, der Beruf, den ich hier ausübe, ist jetzt keiner, der irgendwie von 9 to 5 ist. Aber ich glaube, dass ich es trotzdem hinkriege, in der Zeit, wo ich da bin, auch wirklich qualitativ da zu sein, also wirklich physisch da zu sein und mit denen mich auch zu beschäftigen. Aber ich kann das alles nur machen, weil ich an der Stelle ja dann die Mutter der großen beiden Kinder habe und meine Frau, die natürlich einen Großteil dann auch abfangen und mir die Möglichkeit geben, an der Stelle auch den Job so zu machen.
0: Zeit für eine zweite Musik mitgebracht haben Sie uns Roi de Sambre. Was, warum? Wieso? Das ist natürlich
2: die klare Referenz an Paris. Das war irgendwie in Paris mein Lieblingslied. M ist der Sänger. Mathieu Chardit ist da auch Sohn eines der bekanntesten magrebinischen Künstler, glaube ich, in Frankreich. Und den habe ich damals einfach unglaublich abgefeiert. Und das ist so ein bisschen, wenn ich die Musik höre, denke ich an die Zeit in Paris.
4: Les secondes Si je galope à moitié nu Un demi-vécu, l'hécatombe Je me dis sous guettant le sombre Quel est le sens à première vue Découvrir mes catacombes Tout seul dans la reine Je suis le roi des ombres Tout seul dans la reine Je me suis perdue Avant la mer si profonde goûtant le sel et l'amertume Mes idées si noires se dévergondent, Et les comme en costume de plume Quoiqu'en craque la vertu, Laissant mes entrailles en plein trip Tout seul dans le règne Je suis le roi des ombres
0: Das war Musik von M. Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur. Heute am Tisch mit Florian Hager, Berufsjugendlicher Intendant. Gastgeberin ist Andrea Seger. Die letzte Station vor dem hr war stellvertretender Programmdirektor der ARD und Channel Manager heißt konkret. Sie haben, jedenfalls bis vor kurzem, die Mediathek der ARD aufgebaut. Weg vom Videodienst für verpasste Sendungen, so wie ich das noch kenne, hin zu zu einer Vernetflixung. Kann ich das so sagen?
2: Ja, also so ist es, glaube ich, am plastischsten. Was dahinter steht, ist natürlich, dass wir natürlich auch alle merken, dass sich das Mediennutzungsverhalten verändert, dass es bestimmte Dinge gibt, die eben in einer Nonlinearität, also nicht in einer Abfolge, die irgendjemand wählt, konsumiert werden und dass wir uns darauf einstellen müssen. Am Anfang waren wir alle der Meinung, das reicht völlig aus, wenn wir das, was wir eh schon haben, nochmal zum Nachspielen irgendwo bereitstellen. Und dann hat uns tatsächlich Netflix, und das ist das leuchtendste Beispiel, einfach gezeigt, wie es anders geht. Dass man andere Geschichten erzählen kann, dass es andere Nutzungsformen gibt. Und das muss man ehrlicherweise sagen, das hätten wir uns auch selber alles überlegen können, aber da sind wir ein bisschen unter Druck geraten, weil sich dann radikal das Mediennutzungsverhalten verändert hat. Und heutzutage sieht man ja auch, wenn man sich die Zahlen der Forschung anschaut, es gibt immer noch einen großen Teil, Bewegbild, also im Video- oder Fernsehbereich der Menschen, die ihre Inhalte immer noch klassisch linear konsumieren. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber dieser Bereich wird immer kleiner und aktuell ist es so, dass 70 Prozent der Menschen in Deutschland und zwar alle Altersgruppen übergreifend die lineare Nutzung bevorzugen, aber schon 30 Prozent eben nur nonlinear, also über diese Plattformen Inhalte konsumiert. Und wenn ich jetzt in jüngere Zielgruppen gehe, bei den unter 30, dann ist das schon radikal andersrum und dem müssen wir uns stellen und es reicht einfach nicht mehr aus, das was wir auf Sendeplätze produzieren, das ist auch so mein großes Thema, dass wir alle, was wir hier machen, ist ja alles so stark zentriert auf einen Sendeplatz in einem linearen Schema, im Radio und im Fernsehen, dass wir uns davon lösen müssen, dass auch diese Idee, dieses Tageszeit- lebensbegleitungsorientierten dass das ein Teil ist, aber dass wir einen anderen Teil auch brauchen, dass es halt ganz, ganz unterschiedliche Lebensmodelle gibt, dass sich einfach da nicht mehr alle auf 8 Uhr den Wecker stellen, so dass sie um 7 Uhr Abendessen um 8 die Tagesschau gucken und dann den Tatort gucken, sondern dass wir ganz andere Modelle brauchen und auch andere Themen brauchen, wir brauchen andere Lebenswirklichkeiten, die wir auch abbilden müssen und das ist eine Riesenchance, also ich würde es für Netflix suchen, klingt immer so, wir wollen so sein wie die, für uns, ich finde es eher ähm, und habe das auch da versucht so zu implementieren, dass es eine Riesenchance für uns ist, unseren Auftrag auch wirklich umsetzen zu können.
0: Bleiben wir mal bei linear und nonlinear und nehmen ein Beispiel für eine Miniserie, das Geheimnis des Totenwalds. Läuft im Fernsehen linear und läuft dann eben auch als Miniserie im Netz. Was sind jetzt die Zielgruppen?
2: Das Geheimnis des Totenwalds ist, würde ich jetzt mal sagen, für eine gewisse Zeit immer noch das, was wir wirklich als Vorteil gegenüber von Netflix haben, dass wir zwei Ausspielwege haben. Wir haben diese Linearität noch und die hat eine unglaubliche Reißweise. Das Geheimnis des Totenwalds war also auch im ganz normalen Ersten ein großer Erfolg, hat unglaublich viele Menschen erreicht. Und zusätzlich hat es in der Mediathek auch funktioniert und wir haben andere Menschen erreicht. Also wir haben es geschafft, ein Thema, einen Inhalt einer größeren Zielgruppe zur Verfügung zu stellen, die wir eben über den linearen Ausspielweg das erste Fernsehen nicht mehr erreichen.
0: Mit einem großartigen Matthias Brand.
2: Mit einem großartigen Matthias Brandt. Ehrlicherweise war das von der Geschichte her und von dem, was da gemacht wurde, war das auch relativ mutig, weil es ja auch eine Verortung in Deutschland hatte. Es ist ja auch eine geschichtliche Verbindung an der Stelle. Und für uns alle ein erfreulicher Erfolg ist quasi die Version, wo wir sagen können, es ist immer noch möglich mit einem großen Event sowohl lineare Menschen zu erreichen, die dann durchschnittlich etwas älter sind, aber eben auch jüngere Menschen zu erreichen, die dann durchschnittlich nonlineare konsumieren. Ist aber quasi in der Übergangsphase für uns extrem wichtig. Wir müssen aber den Schritt noch weiter gehen und wirklich ganz radikal noch schauen, wo wir spitzere Zielgruppen, jüngere Zielgruppen eben auch nur nonlinear erreichen.
0: Ich habe sie als Berufsjugendlichen angekündigt. Das habe ich einer Kollegin der Süddeutschen Zeitung entlehnt. Die hat sie nach ihrer Wahl zum Intendanten so tituliert. Und von ihr stammt auch der folgende Satz, ein Mann, der immer dann zu Sendern geholt wurde, wenn es darum ging, dort etwas wirklich anders zu machen. Stimmen Sie dem zu?
2: Wenn äh, die Kollegin das so sagt, dann äh, werde ich dem jetzt nicht widersprechen. Ich glaube tatsächlich, dass ich versuche, das, was wir hier tun wollen, was generell dann in den jeweiligen Jobs eben zu tun war, wirklich ernst zu nehmen. Wir haben wir vorhin ja länger darüber geredet, die Übergänge zu gestalten und dann aber auch wirklich anzupacken und das nicht nur als Worthülse irgendwo zu verbreiten, um möglichst gut in der Presse dargestellt zu werden, sondern wirklich auch mit anzupacken und ähm, sehe das auch als meine Aufgabe. Also ja, das ist auch das, was mir Spaß macht.
0: Was wirklich anders machen, Sie haben das schon benannt, die Bereiche Wetter, Klima sowie Wirtschaft, Börse, Nachhaltigkeit, das wollen Sie ausbauen. Ich beobachte ja immer Ötzen Terli, der macht das Klima des Öfteren im Wetterbericht des ZDF zum Thema, wird dafür angefeindet. Der hat da nicht nur Befürworter. Klima vor acht im ersten, hatten wir schon mal. Wird sich das durchsetzen?
2: Die Bereiche, die Sie angesprochen haben, das war jetzt quasi in der ersten Draufsicht so ein bisschen das, was ich mir überlegt habe, nach vorne zu stellen, was auch mein Vorgänger und auch die Geschäftsleitung ja schon eingeleitet hat, was wir in der AD als Thema setzen wollen, also quasi überregional. Da ist es uns gelungen, mit dem Wetterkompetenzzentrum hier quasi das Thema Wetter beim HR für die ARD zu gestalten. Wetter oder Klima? Wetter im ersten Schritt. Und der zweite Punkt war eben äh, das Thema Börse-Finanzen durch das Finanzplatzzentrum hier in Frankfurt. Wir sind da quasi der Federführer für diese beiden Themen innerhalb der ARD. Und äh, mir geht es darum, nochmal klarer zu werden, was ist unsere Aufgabe überregional und was ist die Aufgabe regional. Wir haben als HR beide Aufgaben. Das ist vielen dann auch nicht so bewusst, dass wir natürlich auch in der Verpflichtung stehen, für die Gemeinschaft Aufgaben zu übernehmen. Aber, und das ist auch das, was im HR-Gesetz, das ich ja quasi mit meiner Vertrag und Zeichnung unterschrieben habe, geht es natürlich darum, den Menschen in Hessen ein Angebot zu machen. Das heißt, das eine er hat jetzt nicht zwingend was mit dem anderen zu tun und heißt jetzt auch nicht, dass der HR jetzt quasi, weil sie vorher den Umbau angesprochen haben, jetzt hier zu einem Wetter- und Finanzthema umgebaut wird. Nein, das ist das, was wir in der ARD stark vertreten wollen. Und genau wie Sie gesagt haben, das Thema Börse, Finanzen in Richtung Nachhaltigkeit und Wirtschaft, das widerspricht sich für mich nicht. Wirtschaft ist Teil von Gesellschaft und hat auch ganz viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Ja, und wenn wir das ökologisch hinkriegen, ist die Wirtschaft ein extrem wichtiger Partner für uns. Und das muss am Ende auch wirtschaftlich dann sein, was wir da machen. Das Thema Wetter-Klima und ich finde, die beiden passen eben auf diesem ganzen Themenfeld sehr gut zusammen und das ist das, was ich gerne in der ARD vom HR aus äh, mit beliefern möchte. Was den HR selber anbetrifft, ist die Regionalität natürlich das A und O, einerseits natürlich im Thema Information, aber eben über das Thema Information hinaus. Und Unser Ziel ist da, äh, dass wir allen Menschen in Hessen ein Angebot machen wollen, auch außerhalb von Krisen und nicht nur auf Informationsebene.
0: Sie sind davon überzeugt, dass nicht mehr nur der Inhalt im Mittelpunkt steht, sondern auch der Nutzungskontext wichtig ist. Was heißt denn das konkret, Florian Hager?
2: Das kommt natürlich stark aus der Überlegung raus, die wir bei Funk hatten und auch in der Mediathek hatten, dass wir, wenn wir uns ehrlich machen, als Inhaltemacher ja immer in einer ganz guten Position waren. Wir waren die Einzigen, die diese Inhalte selber machen konnten, sowohl im Radio als auch im Fernsehen. Also da rede ich jetzt schon vor ein paar Jahren her. Wir waren die Einzigen, die diese Inhalte übertragen konnten. Und wir waren auch quasi Herr über die Endgeräte oder Frau über die Endgeräte. Also dieses Fernsehgerät konnte ja vor ein paar Jahren wirklich nur das darstellen, was wir diesem Fernsehgerät auch gesendet haben. Wenn Sie heutzutage ein modernes Fernsehgerät anmachen, sind sie erstmal überrascht. Ich habe jetzt irgendwie auch ein neues, irgendwie dass die Fernbindung gar keine Tasten mehr hat. 1, 2, 3, 4 steht da gar nicht mehr. Und wenn ich es anmache, kommt ein Menü und irgendwo auf Position 348 kommen dann die linearen Fernsehsender. Und dann muss ich schon suchen, bis ich den HR finde.
0: Wobei, sie sind technisch versiert.
2: ja also wie Sie gesagt, sind
0: im Vorteil.
2: Ja, aber das ist genau der Punkt, dass natürlich die Angebote immer einfacher zu nutzen sind und wenn dann quasi auch im Fernsehen so ein Menü aufgeht und ich sehe da schon, was ich brauche und klick dann drauf, dann komme ich gar nicht mehr am Ende zum linearen Programm und wahrscheinlich dann nur ganz schwierig zum HR, wenn wir nicht schon mit unseren Angeboten da ganz weit vorne auch auffindbar sind. Das heißt, das meine ich so ein bisschen, dass wir uns nicht als Öffentlich-Rechtliche vor allem nicht darauf verlassen können, dass wir, weil wir gutes Programm machen, automatisch gefunden werden. Relevanz ist am Ende, das, was gefunden wird und nicht, ob es gut oder schlecht ist. Und das ist unsere Aufgabe, mit zu überlegen, wenn wir Inhalte machen, wie diese Inhalte auch auf die Menschen treffen, für die sie gedacht sind. Und das ist einfach nicht in unserer DNA. Bis dato war unsere DNA, wir machen unser Programm, wir wissen auch, halbwegs, was die Leute da draußen wollen. Wir liefern das an der Sendeleitung ab und dann ist unser Job erledigt. Und ich karikiere, da sind wir schon längst nicht mehr, aber da kommen wir her. Das meinte ich damit, dass wir uns schon auch immer bewusst sein müssen, in welchem Kontext unsere Inhalte dann auf die jeweils Konsumierenden treffen und dass das Teil auch der inhaltlichen Überlegung sein muss.
0: Was lese Sie eigentlich gerade? Was ich, liegt auf Ihrem Schreibtisch? Da oder? liegen
2: tatsächlich einige Bücher und ich muss aber offen gestehen, dass ich schon lange keine Zeit mehr hatte, ein Buch zu lesen. Hm was mich beschäftigt, weil ich wirklich eigentlich viel lese und viele Bücher auch lese. Ich habe so ein paar Magazine noch abonniert, die schaffe ich auch noch. Aber also zum Lesen wirklich in Ruhe, ein Buch an der Seite schaffe ich gerade im Urlaub. Aber wenn ich im Urlaub bin, dann sind es drei oder vier Bücher, die ich hintereinander weglese.
0: Sind Schlank und rank? welchen Sport treiben Sie oder kommen Sie da auch nicht mehr zu?
2: Ja. Also leider auch nicht mehr, aber ähm, muss ich mir auch ehrlich machen, ich würde mich natürlich als sportlich bezeichnen. Wenn ich gucke, wie viel Sport ich in der letzten Zeit gemacht habe, ist es viel zu wenig. Was bin, heißt denn wenig? Wenig heißt tatsächlich gar nichts aktuell, weil ich Corona hatte und echt auch ein bisschen am Kämpfen bin, wieder äh, meine alte Form wieder zu finden. Aber ich bin jemand, der ähm, sehr gerne läuft, also bin ein klassischer Waldläufer, also nicht, Jogging auf Straßen, sondern ich muss irgendwo im Wald rumrennen. Mit oder ohne Hund? Den Hund, den gibt es tatsächlich jetzt, der ist aber noch zu jung, dass er mitrennen darf, aber noch ohne Hund. Bei wem müssen Sie sich da entschuldigen? Es gibt Menschen, wo ich merke, dass ich durch meine Art oder auch durch eine Unaufmerksamkeit was ausgelöst habe, was ich nicht wollte. Und ähm, da sind tatsächlich noch ein paar Leute auf der Liste, wo ich versuche, Kontakt wieder aufzunehmen, um zumindest wieder einen Kontakt herzustellen. Aber tatsächlich, da gibt es ein paar Leute, wo ich mich sehr gerne entschuldigen würde. Ja.
0: Doch gut, der Anfang ist doch jetzt schon mal gemacht. Wenn Sie mir so schildern... Keine Zeit, ein Buch zu lesen, keine Zeit, Sport zu machen. Haben Sie eigentlich Zeit für Freunde?
2: Das ist für mich tatsächlich gerade eine Abschichtung. Und ich will Zeit mit der Familie haben. Das ist mir extrem wichtig. Also die Zeit, die ich habe, habe ich 100 Prozent für die Familie. Und dann kommen andere Dinge tatsächlich aktuell zu kurz. Und ich habe zum Glück ganz enge Freundschaften, die über ganz lange Jahre gewachsen sind, die nicht jetzt irgendwie die tägliche Auffrischung brauchen, sondern dass es auch mal einmal im Monat oder alle zwei Wochen mal telefonieren, dass das eine Basis für eine gute Freundschaft ist. Ohne diese zwei, drei Freundschaften wäre es gerade echt aktuell ein bisschen schwieriger.
0: Zeit für eine letzte Musik. Mitgebracht haben Sie uns noch Love Is All von The Tallest Man On Earth. Was verbinden Sie damit?
2: Dass ich eigentlich irgendwie jetzt in den letzten Jahren gemerkt habe, dass ich so gerne Gitarre hätte spielen wollen können. Und mein Sohn spielt Gitarre und singt dazu. Und mit der Gitarre, die dann quasi auch so am Körper ist und man dann auch mit sich selber irgendwie beschäftigt ist. Ich habe es versucht, fällt einem dann doch immer schwieriger, je älter man wird, dass man irgendwie auch ein Instrument erlernt. Ich habe The Tollest Man on Earth mehrfach live gesehen. Ich finde unglaublich krass, wie der auf die Bühne kommt, wirklich nur mit er und die Gitarre. Und er spielt die Gitarre wirklich unglaublich gut, hat die Menschen da im Griff. Und das war jedes Mal ein ganz großes Erlebnis. Und auch da ist natürlich der Text auch Teil des Ganzen, den ich natürlich auch sehr treffend finde.
0: Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke, Florian Hager, für dieses offene und lockere Gespräch. Und wenn ich Ihnen eins wünsche, für die nächste Zeit ist es, Zeit für sich, für Ihre Familie, für Ihre Freunde, für Ihre Hobbys. Danke fürs Zuhören, sagt Andrea Seger. Musik
1: See, see earth than land. Evil's in my pocket and your will is in my hand. Oh, your will is in my hand. Now throw it in the current that I stand upon so still. Love is so from what I've heard, but my heart's learned to kill. Oh, mine has learned to kill. them go, oh, 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 just let them go, oh, now spikes will keep them falling from the heavens to the floor, future was our skin and now we don't dream anymore, no, we don't dream anymore, oh, 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 like our house were made from spider webs and the clouds were rolling in. Bet this mighty river's both my savior and my sin. Oh, my savior and my sin. Walk upon the river like it's easier than land Evil's in my pocket and your strength is in my hand Strength is in my hand And I've thrown you in the current that I stand upon so still Love is soul, from what I've heard But my heart's learned to kill Oh, mine has learned to kill